0: Va a sonar atópico, pero es cierto que internet lo cambió todo. Cuando antes éramos unos lunáticos o podíamos ser vistos como unos lunáticos en un rincón de nuestra habitación eh, con una afición que básicamente era nuestra y de nadie más, ahora somos capaces de juntarnos con gente que hace las mismas cosas y entre todos crear algo realmente grande. Y lo que es más importante, cambiar el curso de los acontecimientos. Eso es lo que sospecho que puede pasar. Hoy mismo, con este episodio. Hoy quería contaros eh, lo que me ocurrió esta semana. Me llegó un email y cuando lo estaba escaneando rápido para pasar al siguiente, porque eh, trato de leer todo lo que me enviáis, hubo algo que me llamó la atención y decidí ponerme en contacto con él. Él es cofundador de la comunidad de JI Pilots Spain eh, desde su comienzo, junto con Jair Rojas, eh, Jesús Carabias y Sergio Fraile. Y mmm, fue administrador de estos grupos, eh, luego posteriormente se separó para seguir su propio camino. Eh, empezó en el mundo de los drones eh, allá con el Phantom 2, y estuvo haciendo cosas realmente interesantes en, en compañías de, en Valencia, en España, en un proyecto de ID sobre la creación de un prototipo eh, UAV de despegue en, en vertical y con teleoperación con, por satélites LEO. Eh, después, eh, aparte de todo esto y ser gran aficionado como todos vosotros eh, a la tecnología y al mundo de los drones, empezó a indignarse sobremanera porque, porque vio cuál es el rumbo de los acontecimientos que estaban tomando las normativas actuales. En lugar de quedarse callado o lanzar los gritos al cielo, se puso a estudiar, se puso a investigar y ha empezado una serie de acciones que me ha parecido lo más acertado del mundo, traerlas aquí y hacerosla llegar. Pues sin más, eh, os presento a Alex GH. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y muy a gusto de, de estar en, en este tu podcast y, y asombrado de, pues, de, de ver que estoy ahora hablando pues, con, con un youtuber del que soy seguidor.
0: Bueno, muchas gracias. Esas cosas siempre, siempre animan a seguir con, con ganas y, y, y gracias. Pero la verdad es que eh, creo que has invertido tu tiempo en los últimos dos años en algo muy interesante que es necesario ponerlo sobre la mesa. Cuéntame un poco cómo es el... ¿Cómo ha sido el transcurso de estos dos años? Eh, básicamente me, me contabas en tu correo que estabas viendo que las normativas actuales se estaban sujetando en bases de seguridad y privacidad, pero en realidad no estamos hablando de nada de esto, ¿verdad? Se apoyan sobre unos intereses bastante más oscuros. ¿Qué, qué es, bajo tu punto de vista, lo que está pasando Bueno, ahora bajo
1: mi punto de vista, yo eh, siempre tuve claro que cuando yo estaba pilotando mi pequeño cuadricóptero, porque no se llaman drones o RPAs, como aquí se llaman en, en España, para darle una connotación aeronáutica de aeronave, entonces se llamaban drones a secas o cuadricópteros. Cuando yo estaba pilotando en mi Phantom 2, yo, yo era el tío más feliz del mundo. Pero tenía clara una cosa: eh, cuando esto empezase a salir en la televisión, tenía, yo ya sabía que tenía que poner un poco el. El, el, la voz de el, el sentido de la arma ¿no? Entonces básicamente lo que yo asistí es a, a una creación de grupo de, de WhatsApp donde todos teníamos mucha mucha ilusión, donde se intercambiaban imágenes, vídeos sin ningún tipo de miedo a que te los colgasen en cualquier plataforma que los, quiero decir, que tú los colgases y, y luego alguien los enviara a ESA para que luego te denunciara, te, de, te denunciasen con una multa de 10, 15, 15, 15 o 20 mil euros eh, cosa que es lo que está pasando ahora eh, Todo eso ha ido evolucionando de una forma eh, digamos que por una... Por los medios de comunicación empezaron a hacer campañas, por un lado sensacionalista y por otro lado una campaña eh, de, de dro, como lo que yo denomino como una dronefobia ¿no? por un lado no paraban todos los días de decirte las virtudes de los drones que nos iban a solucionar esto, que con los drones se podía hacer lo otro para que pues, la población aceptase esa, esa llegada ¿no? de, de esa tecnología
0: esto pone de manifiesto esta sensación que es más creciente entre los aficionados a este mundo y es que eh, nos sentimos como delincuentes cada vez que volamos. Y esto es algo que se ha ido creando por sí solo, por lo que tú dices, por eh, quizás estas campañas que obviamente eh, ponen por encima de la mesa más los riesgos que los beneficios. Es, es lo que viene pasando en la historia de la humanidad, ¿verdad? Siempre se demoniza el futuro y se pone el pasado en un pedestal como si fuera lo mejor del mundo. ¿no? Ahora mismo hay una tecnología disruptiva que son... Eh, los drones que están poniendo en jaque a la industria a, aeroespacial de siempre y obviamente se ven amenazados y están atacando por detrás. Eh, no es como a mí, una de las bases que más me gustaban de, 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 tu, de tu trabajo, eh, que quizás sería bueno antes de entrar ahí que nos contaras, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué, qué es lo que has estado haciendo en base a.? A, bueno a reaccionar contra todo esto que está pasando
1: bueno yo cuando cuando empezaron los medios de comunicación a, a decir pues que los drones eran súper peligrosos que los drones te, le podían cortar el dedo a enrique iglesias en un concierto que que los drones podían matar a alguien que etcétera ¿no? Yo, en cuanto vi, vi este panorama, vi que, que, bueno, que estaban pidiendo una legislación y todo el mundo estaba pidiendo como una legislación a, a gritos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sí, que se legisle, pero eh, que se legisle de una forma proporcional y lógica Lo que, lo que yo no, no me daba cuenta, ni mucha gente, es que esta, este miedo que estaban infundiendo en, en los drones es un miedo totalmente ilógico y absurdo o sea, no existe y muchos de los vídeos que yo veía que publicaban en las noticias, en los telediarios eran, eran falsos, eran montajes eran montajes sacados de Youtube pues que a lo mejor había hecho una productora eran pequeños incidentes que, pues que si un piloto había visto una bolsa de plástico volando ya decía que era un dron y básicamente yo lo que hice es decir, bueno voy a, ver, a verme todos los borradores en los periodos de consulta pública y voy a ver qué puedo hacer, porque ya que te, estaba en grupos, estaba aquí, estaba allá a ver, a ver qué podía hacer ¿no? y lo, que hice, lo primero que hice fue enviar una queja al defensor del pueblo eh, literalmente yo mandé un texto que venía a decir algo así como que parecía ser que el borrador que existían en aquellos momentos estaba velando más por la seguridad de los bolsillos de la industria aeronáutica de trabajos tradicional que por la propia seguridad aérea del espacio español puesto que todos esos miedos eran infundados y ahí la impresión que me daba a mí es que se pues, estaban repartiendo un poco el pastel ya nada más, nada más empezar Entonces eso me llevó a ir argumentando, a ir escalando esto, pues a, pues a ESA, al, ministro de, al Ministerio de Fomento...
0: Entonces, re recapitulemos aquí un poco, porque creo que aquí es cuando todo el mundo va a entender esta historia. Estamos ante un ciudadano que está usando todos los instrumentos que tiene la ley en la mano para eh, hacer las réplicas y contrarréplicas correspondientes a los borradores y proyectos de ley que no estás recibiendo ningún tipo de respuesta. Eh, de, veo que primero te pusiste en contacto con el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo, para los que nos escucháis fuera de España, es una institución que hace de interlocución entre el ciudadano y, las, eh, y los organismos oficiales. Es, digamos, el primer filtro que debes eh, al que debes contactar. Eh, pero veo que no recibiste respuesta de ahí, así que después eh, utilizaste los... Eh, las, las ventanas o los espacios que ofrece el, el Ministerio de Fomento para hacer tus quejas y veo que tampoco has recibido respuesta por ahí, ¿correcto?
1: Eh, no exactamente eh, eh, y te explico eh, en el, de, el defensor del pueblo sí que te hace caso, otra cosa es que le hagan caso al defensor del pueblo eso, eso es diferente, ¿vale? el defensor del pueblo sí que me envió así como unas 14 cartas eh, certificadas y, y todo con el sello de, del gobierno y demás lo que pasa es que él interactúa o sea, el, el defensor del pueblo me comunicaba le hemos comunicado a este ministerio eh, su queja le hemos transmitido es, este punto y nos han dicho esto pero siempre el, el ministerio per, eh, pertinente siempre pues, se iba por la tarjeta o desviaba un poco la, la cuestión el resultado es que a mí no me han hecho, no me han hecho caso al mismo tiempo, yo sí que envié al, al Ministerio de Fomento mis, mis quejas y, es, y escritos, pero a mí no me han no me, no me, no me ha respondido nunca.
0: Entonces suena a que un poco siguieron todos los procedimientos, pero realmente neto, neto, eh, obviamente poco, ¿no? Y pero. Yo creo que lo más interesante de todos es que nos cuentes eh, cuáles son las bases de tu argumentación. Yo voy a anticipar dos que son las que a mí me resultaron más brillantes. Una de ellas es que el dron no es una aeronave. Es, no, podemos no, no podemos meterlo en el mismo saco. Y lo segundo es que, eh, puesto que estamos en espacios aéreos diferentes, tampoco podemos hablar de las mismas cosas, ¿no? Elabóranos un poco sobre esto
1: Sí, evidentemente para mí lo que yo vengo defendiendo desde, desde hace muchísimo tiempo es que eh, un dron es una tecnología nueva, disruptiva es la combinación de otras tecnologías y para mí no se le puede considerar aeronave porque en el mismo momento en que tú consideras un dron como un RPA, como aquí en España lo, lo han considerado estás diciendo que estás pilotando un avión o sea, un vehículo aéreo entonces, cuando tú consientes esto tácitamente estás eh, dando a entender que estás de acuerdo con que se te aplique la legislación la misma legislación que se le aplica a, a, la, a las aeronaves de verdad y no es, no es para nada comparable es el estar pilotando lo que es para mí a lo mejor un, un Mavic con un Phantom no deja de ser un trozo de plástico con, con alas y pilas No es lo mismo eso que una avioneta pues, que a lo mejor pesa de 500 kilos para arriba Entonces lo, mi, mi, mi principal argumentación se, va, se basa en eso En que no lo pueden encasillar como aeronave porque eh, no comparte espacio aéreo con otras aeronaves Ese es el punto clave eh, est estamos hablando de que en todos los países la, la legislación indica que tú nunca puedes elevar tu dron por encima de 120 metros de altitud Esto no es, no es baladí, no es casual Esto simplemente es porque por debajo de 150 metros no puede pilotar ninguna aeronave con un peso inferior a 300 kilos O sea, con un peso, sí, eh, he dicho bien inferior a, a 300 kilos entonces el, el espacio aéreo digamos que está segregado por una especie de capas, por mucho que digan que no. Y entonces en cada capa pues, tiene su correspondiente su correspondiente de destino para, para usos, ¿no? Entonces, si una avioneta, por ejemplo, no puede bajo ningún concepto, salvo que estemos en una TZ, bajar por debajo de 150 metros y tú no vas a subir por encima de 120 Tú no estás compartiendo espacio aéreo con esa aeronave. Por lo tanto, no te tiene que ser de aplicación toda la legislación aérea que es vinculante a ese espacio aéreo que tú no usas.
0: Sin embargo, oh, oh, tendremos que reconocer que podría haber ocasiones en las que eh, los eh, pongamos un helicóptero sí que invadiera ese espacio aéreo. O incluso una avioneta ¿no? en situaciones de... Pues bien sea de rescate o de salvamento o de cualquier otro 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 motivo, ¿no? Entonces, en ese caso quizás sí que podría haber conflicto.
1: Sí, bueno, evidentemente podría haber conflicto, pero son situaciones muy, muy, muy excepcionales, dado que eh, al mismo tiempo que, que son excepcionales, se está pre presuponiendo que... Eh, se le está cargando como una carga de estupidez al ciudadano, si alguien si alguien ve que hay un accidente, que viene un helicóptero, que, que tal, tú estás, estás como mucho volando a 120 metros de altura, pero tú en un momento lo bajas y punto, y no, y no pasa nada.
0: Aparte de esto, quería hablar de otro de los puntos que presentaste en tu escrito, y es eh, eliminar la prohibición de uso de drones en espacio CTR, ¿no? Cuéntanos un poco más.
1: El CTR es un espacio bastante más inmenso que un ATZ, que se dice que está controlado. Ese espacio contiene el ATZ, es decir, un avión de pasajeros, digamos un Boeing 747 o, o lo que sea está volando y va a 10.000 metros de altitud ¿no? entonces, si ese, ese avión va a aterrizar en el aeropuerto va a comenzar un descenso de altitud que es lo que se llama aproximación Durante el, el CTR es para facilitar, está controlada porque por comunicaciones y radiobalizas se le facilita el descenso desde esa entrada al CTR hasta la entrada en el ATZ. Es decir, si el avión, como he dicho, va a 100 a 10 kilómetros de altitud, se le guía para que descienda hasta un kilómetro de altitud, que es cuando entra en el ATZ. Nunca puedes encontrarte un avión de pasajeros, jamás por debajo de un kilómetro, salvo situaciones excepcionales, pero por la propia seguridad del avión porque si un Boeing, tú te imaginas un Boeing a 500 metros de altitud, por ejemplo, a qué sé yo, 20 kilómetros del aeropuerto ¿cómo ese Boeing retoma otra vez la altitud? Si tiene, si tiene que estar descendiendo para poder aterrizar eso es un problema Entonces, se ha generado una confusión con las, con las personas intencionada con el tema del CTR de que hay que regular el CTR porque tiene tráfico aéreo de personas, etc. esto es falso tú no vas a volar por encima de 120 metros y no te vas a encontrar ningún Boeing 747 por debajo de un kilómetro y no te vas a entrar una avioneta dentro de un CTR por debajo de 150 metros. No,
0: la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Según te escuchaba, me decía a mí mismo, eh, es, es una verdad como un castillo. El, el, el único pero que pondría a tu argumentación ahí es que en muchos drones, y ahora estoy pensando en los de DJI, son capaces de volar más arriba de 120 metros. Eh, lo, pero bueno, eso es tan sencillo como hacer una limitación para poderse vender. O sea que no, no es, es lo más fácil del mundo. Otra de las cosas que me gustaba de tu manifiesto es que eh, cuando hablabas de, del material captado por un drone, ¿no? bien sean fotos y vídeos... Algo así como que esté permitido hacerlo si es para uso personal, ¿no? Y claro, cuando leí esto, volví otra vez a pensar la base de tu argumentación, que es, ¿de qué estamos hablando aquí realmente? ¿Estamos hablando de seguridad? ¿Estamos hablando de preservar la privacidad? ¿O estamos hablando de algo más? ¿Qué opinas?
1: Pues yo, es muy sencillo o sea Aquí nadie se ha planteado ni se ha preguntado Porque lo primero que te dice la gente es uy, Yo veo un dron que está pasando Y está volando y me están filmando Y puede ver el interior De mi chalet para que luego vengan a robar Es lo primero que te va a soltar alguien Porque eso me lo han dicho 100 veces Cierto. Pero, pero es que ese alguien No ha visto Que no hay más que instalarte Google Earth Para ver tu parcela O sea Es Cierto. que es que eh, la resolución que está alcanzando cada año Google Maps y Google Earth o Apple Maps es casi va a llegar va a llegar a los 2 metros por píxel o menos hmm. creo, que, creo que está por debajo ya de los 2 metros por píxel que es más o menos lo que, lo que un, un drone eh, evidentemente te puede dar más resolución pero es que... Mmm, no estamos hablando, es, es lo que tú dices, es, aquí estamos hablando de seguridad estamos hablando de privacidad no, es, no estamos hablando realmente del fondo de la cuestión que es la defensa de unos intereses privados de un sector que antes podía cobrar unos trabajos con el precio que les daba la gana a ellos porque, por, por ejemplo, un, unos planos aéreos por 50.000 euros en una mañana, y ahora con un dron lo puedes cobrar por 300 o 400 euros estamos hablando de eso es que no se están poniendo las cosas encima de la
0: mesa esa argumentación es la que cada vez estoy yo más convencido y por la que decidí traer a Alex a este podcast y a esta entrevista eh, os vamos a poner dos ejemplos eh, Alex, no, me gustaría que me cuentes cuando charlamos la primera vez eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que viste en una conocida compañía de cruceros en España que experimentaron en primera persona cuando los drones empezaron a estar disponibles?
1: Esta empresa tenía un portal inmobiliario y se dedicaba a hacer fotos a chalets. Entonces decidieron comprar su Phantom con una GoPro y dar pues, esa perspectiva desde otro punto de vista ¿no? de, del chalet. Y esto pues, se vendía muy bien. Y un buen día pues, les llaman a la puerta y les proponen hacer un vídeo de, de un crucero. ¿no? Entonces esta empresa, que pues, eran, pues, eran dos, tres chavales, no sé dijeron, vale, sí, por supuesto vamos a hacerlo pero esto será un poco más caro eh, dijeron, vale, pues nos pasáis el presupuesto y, y adelante pasando el presupuesto eh, esta gente pues pensando que dicen oye, mira, qué trabajo más bueno que nos ha salido y qué bien lo vamos a cobrar, etcétera ¿no? y, y bueno, van, realizan el, el vídeo que era, no sé si era un orbital o un crucero y cobran y todos contentos. Y posteriormente, pues reciben una llamada y de, de esta empresa y les dicen: ¿Podemos reunirnos? Dice: Sí, por supuesto. Dice: ¿Estaríais dispuestos a realizar este tipo de trabajo que habéis hecho aquí en todos los cruceros que tenemos por el mundo de nuestra, de nuestra empresa? Y esta gente pues se queda alucinada. Es, es que lo que nos, vosotros os, nos habéis cobrado X y, y normalmente nos cobran 58.000 euros.
0: Y lo que ellos estaban eh, presupuestando eran cantidades en torno a los 3.000 euros, ¿no? Y era, y eso ya era. Eso ya era una cantidad significativa para ellos y para esta compañía nada. Eh, ¿Qué pasa?
1: Que esta gente, ¿Cómo va a permitir esta gente, que a lo mejor ha in invertido, por ejemplo, entre 300 o 400 mil euros en montar su empresa? ¿Cómo va a permitir que una persona que se ha gastado a lo mejor mil euros en un dron haga lo mismo que él sí. habiendo invertido infinitamente menos? Pero es que esto es lo que tiene la tecnología. No lo podemos evitar.
0: Sin lugar a dudas. Es lo que pasa con las eh, industrias disruptivas. Es lo que pasó con Uber y el mundo del taxi. Es lo que pasó con Napster y con la, la industria discográfica. Es, la, es lo que lamentablemente los últimos en adaptarse son los eh, los que de, de alguna manera tradicionalmente y hasta cierto punto de vista entendible eh, no han sido capaces de evolucionar al mismo tiempo. ¿no? Pero entre eh, pero en este en esta ocasión, cuando en los dos ejemplos que he puesto antes, eh, digamos que les pilló desprevenidos, ahora parece que están actuando de una forma más maquiavélica. ¿no? Parece que ahora han dicho no podemos permitir que esto ocurra, vamos a actuar de manera que nos quitemos a los aficionados de en medio. Y lamentablemente, eh, uno continuando con el segundo ejemplo que quería poner, eh, cuando se aprobó esta normativa en, aquí en Estados Unidos, eh, había montones de grupos de presión de los grandes carriers y sobre todo de Amazon que quiere el espacio aéreo de los 120 metros. Ese espacio aéreo que Alex nos ha dicho que no va pa a pasar nada resulta que hay unos grandes intereses económicos que obviamente los quieren y quieren que nosotros nos vayamos fuera. Pues eh, con todo esto es eh, lo que quería un poco induciros a la reflexión y como muchos me habéis dicho en las últimas semanas, eh, algo así como ¿y ahora qué hacemos? Eh, no, no me parece bien que no, no, no pelearlo al menos, ¿no? Así que con este podcast quería hacer una presentación y es eh, un grupo de, de personas eh, encabezados por este movimiento, eh, vamos a, a coordinarnos y en futuras semanas eh, oiréis de nosotros eh, algo que seguramente montaremos primero en Change Change.org y a partir de ahí veremos si acaba siendo algo grande. Como en, en las conversaciones que tenía con Alex, le decía, eh, las cosas grandes primero son pequeñas, nada, nada nace siendo grande. Así que nada más, eso es lo que quería comentaros en esta ocasión. Alex, muchas gracias por, por estar aquí y por plantearnos tu punto de vista y seguro que, que la gente sabrá más de ti.
1: Eh, las gracias te las tengo que dar yo a ti porque ha sido un placer y que sepáis que contáis con toda mi ayuda en ese movimiento y, y también aprovechar para saludar a toda la gente pues que como yo hemos tenido una pasión por este mundo que desinteresadamente porque nos apasiona, no tenemos fines ni ánimos de lucro más allá que sacar una bonita foto de una puesta de sol para luego enseñársela a nuestros amigos nada más eh, pues, pues un saludo a Sergio, un saludo a Jair Rojas, un saludo a mi compañero de vuelos Juan Gómez y por supuesto a todos los que están escuchando este excelente podcast y bien miran tu canal
0: pues ahí lo tenéis, la grandeza de internet que ahora nos acerca a todos los que nos apasionan las mismas cosas y que nos indignan las mismas cosas eh, te agradezco Alex tu tiempo aquí y, y sobre todo me gustaría invitaros a la reflexión realmente somos tan peligrosos realmente vamos a aceptar que bueno, seamos vistos como delincuentes realmente vamos a aceptar que nos sintamos como delincuentes cada vez que volamos nuestro dron con el simple interés de hacer un bonito vídeo, esto no puede, no puede ser así. Así que nada más, como os digo, volveré a informaros de lo último que haremos a este respecto, y sobre todo, gracias por estar ahí. Y hoy, esta semana, tengo que contaros la anécdota de alguien que me mandó un mensaje diciendo escucho tu podcast mientras me ducho. Muchas gracias, pero suena esto un poco raro. Así que en cualquier caso, allí donde me oigas, gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.